0: que é importante você ler a Bíblia para ouvir a Palavra de Deus. Estaremos lendo nos próximos dias o livro de Eclesiastes. Muitos leitores de Eclesiastes consideram esse livro como pessimista, sobretudo, por causa da sua afirmação de que tudo é ilusão, Eclesiastes 2:23) e de que a maioria das nossas ações não passa de corrida atrás do vento, Eclesiastes capítulo 4, versículo 4. No entanto, uma leitura atenta do livro revela que o autor é realista, que tem esperança. Para ele, então, a esperança não precisa negar a realidade, Geralmente triste mesmo, porque a esperança legítima vem de um relacionamento com Deus. Eclesiastes capítulo 12, versículo 13. A percepção dessa afirmativa central pode, por vezes, se perder no estilo do autor que opta por afirmar, negando. Ele gasta muito espaço negando, pressupondo que a negação ajudará o leitor a fazer a sua afirmação. Vale a pena a viver se levamos Deus a sério. Sem essa dedicação a Deus, a vida é vazia. Eclesiastes, portanto, é um livro sobre o significado da vida. Para que vivemos? Essa é a resposta que o livro quer dar. A vida é ilusão Capítulo 1 São estas as palavras do sábio que era filho de Davi, o rei, em Jerusalém A ilusão é ilusão, diz o sábio Tudo é ilusão A gente gasta a vida trabalhando, se esforçando E afinal, que vantagem leva em tudo isso? Pessoas nascem, pessoas morrem mas o mundo continua sempre o mesmo. O sol continua a nascer e a se pôr e volta ao seu lugar para começar tudo outra vez. O vento sopra para o sul, depois para o norte, dá voltas e mais voltas e acaba no mesmo lugar. Todos os rios correm para o mar, porém o mar não fica cheio. A água volta para onde nascem os rios e tudo começa outra vez. Todas as coisas levam a gente ao cansaço. Um cansaço tão grande que nem dá para contar. Os nossos olhos não se cansam de ver nem os nossos ouvidos de ouvir. O que aconteceu antes vai acontecer outra vez. O que foi feito antes será feito novamente. Não há nada de novo neste mundo. Será que existe alguma coisa de que a gente possa dizer veja, isso nunca aconteceu no mundo? Não. Tudo já aconteceu antes, bem antes de nós nascermos. Ninguém lembra do que aconteceu no passado, quem vier depois das coisas que vão acontecer no futuro, também não vai lembrar delas. Versículo 12. A experiência do sábio. Eu, o sábio, fui rei de Israel em Jerusalém e resolvi examinar e estudar tudo o que se faz neste mundo. Que serviço cansativo é este que Deus nos deu. Eu tenho visto tudo o que se faz neste mundo e digo, tudo é ilusão. É tudo como correr atrás do vento. Ninguém pode endireitar o que é torto, nem fazer contas quando faltam os números. E pensei assim, eu me tornei um grande homem, muito sábio do que todos os que governaram Jerusalém antes de mim. Eu realmente sei o que é a sabedoria e o que é o conhecimento. Assim, procurei descobrir o que é o conhecimento e a sabedoria, o que é a tolice e a falta de juízo, mas descobri que isso é o mesmo que correr atrás do vento. Quanto mais sábia é uma pessoa, mais aborrecimentos ela tem, e quanto mais sábia, mais sofre término da leitura do capítulo 1 de Eclesiastes o versículo 2 aqui de Eclesiastes capítulo 1 versículo 2 nos fala sobre a ilusão é ilusão, é ilusão diz o sábio tudo é ilusão. Então, é ilusão achar que viver é trabalhar. Trabalhar todos os dias, inúmeras horas a cada dia, até o corpo sentir as dores do cansaço. É ilusão pensar que o mundo gira em torno de nós como se dependesse do nosso trabalho ou da nossa inteligência. É ilusão, ilusão imaginar que descobrimos verdades que ninguém descobriu que o mundo da nossa família, da nossa empresa, do nosso bairro, será diferente depois de nós, como se tivéssemos feito uma invenção de extrema importância. <risos> é ilusão ignorar os que vieram antes de nós, achando-os atrasados e ultrapassados, porque pensarão o mesmo de nós e da, no da nossa época. Portanto, é ilusão. É ilusão decidir que a vida é lazer, como se fosse vivida num parque de diversões. Sim, é ilusão pretendermos que sejamos capazes de compreender todas as coisas da vida, sobretudo o sofrimento. Não é ilusão chamar Deus para o centro da nossa vida e por ele, sermos pastoreados, viver nossa vida com humildade, responsabilidade e alegria. Isso sim, não é ilusão. Eclesiastes capítulo 2, versículo 1 Então, resolvi me divertir e gozar os prazeres da vida, mas descobri que isso também é ilusão. Cheguei à conclusão de que o risco é tolice e de que o prazer não serve para nada. Procurei ainda descobrir qual a melhor maneira de viver e então resolvi me alegrar com vinho e me divertir. Pensei que talvez fosse essa a melhor coisa que uma pessoa pode fazer durante a sua curta vida aqui na Terra. Realizei grandes coisas. Construí casas para mim e fiz plantações de uvas. Plantei jardins e pomares com todos os tipos de árvores frutíferas. Também construí açudes para regar as plantações comprei muitos escravos e além desses tive outros nascidos na minha casa tive mais gado e mais ovelhas do que todas as pessoas que moraram em Jerusalém antes de mim também ajuntei para mim prata e ouro dos tesouros dos reis das terras que governei homens e mulheres cantaram para me divertir e tive Todas as mulheres que um homem pode desejar. Sim, fui grande. Fui mais rico do que todos os que viveram em Jerusalém antes de mim. E nunca me faltou sabedoria. Consegui tudo o que desejei. Não neguei a mim mesmo nenhum tipo de prazer. Eu me sentia feliz com o meu trabalho e essa era a minha recompensa. Mas... Quando pensei em todas as coisas que havia feito e no trabalho que tinha tido para conseguir fazê-las, compreendi que tudo aquilo era ilusão. Não tinha nenhum proveito. Era como se eu estivesse correndo atrás do vento. Então, comecei a pensar no que é ser sábio e no que é ser tolo ou sem juízo. Por exemplo, será que um rei, Pode fazer alguma coisa que seja nova? Não. Só pode fazer o que fizeram os reis que reinaram antes dele. E cheguei à conclusão de que a sabedoria é melhor do que a tolice, assim como a luz é melhor do que a escuridão. Os sábios podem ver para onde estão indo, mas os tolos andam na escuridão. Porém, eu sei que o mesmo que acontece com os sábios, acontece também com os tolos. Aí eu pensei, pensei assim, o que acontece com os tolos, vai acontecer comigo também? Então, o que é que eu ganhei sendo tão sábio? E respondi, não ganhei nada. Ninguém lembra para sempre dos sábios, como ninguém lembra dos tolos, no futuro, todos nós seremos esquecidos. Todos morreremos, tanto os sábios como os tolos. Por isso, a vida começou a não valer nada para mim. Ela só me havia trazido aborrecimentos. Tudo havia sido ilusão. Eu apenas havia corrido atrás do vento. Tudo o que eu tinha e que havia conseguido com o meu trabalho, não valia nada para mim. Sabia que teria de deixar tudo para o rei que ficasse no meu lugar. E ele poderia ser um sábio ou um tolo. Quem é que sabe? No entanto, ele seria o dono de todas as coisas que eu consegui com o meu trabalho e ficaria com tudo o que a minha sabedoria me deu. Neste mundo Tudo é ilusão Então eu me arrependi De ter trabalhado tanto E fiquei desesperado Por causa disso A gente trabalha Com toda a sabedoria Conhecimento e inteligência Para conseguir alguma coisa E depois tem de deixar Tudo para alguém Que não fez nada Para merecer aquilo Isso também é ilusão e não está certo. Nós trabalhamos e nos preocupamos a vida toda. E o que é que ganhamos com isso? Tudo o que fazemos na vida não nos traz nada a não ser preocupação e desgostos. Não podemos descansar nem de noite. É tudo ilusão. A melhor coisa que alguém pode fazer é comer e beber e se divertir com o dinheiro que ganhou. No entanto, compreendi que mesmo essas coisas vêm de Deus. Sem Deus, como teríamos o que comer ou com o que nos divertir? Ele dá sabedoria, conhecimento e felicidade às pessoas de quem ele gosta. Mas Deus faz com que os maus trabalhem, economizem e ajuntem a fim de que a riqueza deles seja dada às pessoas de quem ele gosta mais. Tudo é ilusão. É tudo como correr atrás do vento. Término da leitura do capítulo 2 de Eclesiastes. Olha só o que diz esse versículo 23, tudo o que fazemos na vida não nos traz nada, a não ser preocupações e desgostos, não podemos descansar nem de noite, é tudo ilusão. Então, digamos que você tenha só mais 10 anos de vida para viver. Digamos que você creia que encerrada essa jornada terrena já está inscrito na outra, totalmente eterna. Então, quais serão suas prioridades para os próximos 10 anos? A resposta pode vir mediante alguns passos bem simples. Primeiro, Dê graças a Deus pelos anos até agora vividos. Foram presentes de Deus para você, mesmo que os tenha embrulhado com reclamação, essa soberba maneira de não agradecer. Segundo, avalie. Avalie, então, como vive hoje, cada dia. Pesando o tempo e a energia dedicados ao sono, ao lazer, ao trabalho e ao teu projeto de vida. Talvez descubra coisas bem desagradáveis. Terceiro. Estabeleça as suas prioridades e que não sejam muitas. Dez anos passam rápidos demais. Não dá para fazer neles todas as coisas ainda não realizadas. Talvez só algumas. Quarto. Escreva suas prioridades. Se você tiver parentes, conte-lhes. Se tiver amigos, compartilhe-as. Se o seu texto com as prioridades não lhe cobrar, os outros farão isso. Quinto, Consagre suas prioridades a Deus. Sim, só valem a pena prioridades que possam ser consagradas a Deus. Sexto: Então, passe a viver cada dia à luz desse imaginado período de dez anos. Sétimo: Transforme as prioridades, por exemplo, escrever um livro, em objetivos bem definidos, como escrever um livro sobre tal assunto terminando até o dia X. Os dez anos passarão muito rápido. Ao final deles... Você olhará para trás e dirá que valeu a pena. Depois, você projetará os dez anos seguintes. Amém? Deus bendito, nós te agradecemos, Senhor, pela leitura da tua palavra. Continua, Deus, ministrando os nossos corações, tudo o que aqui ouvimos e aprendemos. Em nome de Jesus. Amém. Que legal! Terminamos mais um dia de leitura. Que Deus te abençoe. E se Deus quiser... Nos encontraremos amanhã. Fique na paz.